0: Mano, dá. Os dois grandes vetores da economia mundial, China e Estados Unidos, dão sinais cada vez mais claros de que a recuperação não será mais aquela que se projetava.
1: O brasileiro não tem
0: um minuto de paz. Que a demanda por commodities no mercado internacional não será mais aquela que se projetava. E com isso, o preço internacional das commodities vai
1: caindo. 60 segundos de tranquilidade. Não
0: tem. E um dos únicos vetores que poderia impulsionar positivamente a economia brasileira vai se desfazendo.
1: É desgraça atrás desgraça, é merda atrás de
0: merda. Dentro desse contexto, nós nos aproximamos de uma tempestade perfeita. Inflação alta, juros altos, dólar alto, bomba fiscal, crise hídrica, crise institucional e agora a ausência de um setor externo a nos ajudar na recuperação.
2: Pô, oh, cara! <risos> Caralho! Puta que pariu!
3: É
4: imperdível em Brasília.
3: É uma canalice
5: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
5: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 966. Ah é? Foda-se,
3: tira o rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
5: Bora passar raiva? Bora!
3: Bora! Bora!
5: Um Senado de joelhos. Olha, as últimas semanas estão sendo muito movimentadas. <risos> Mas se bobear, olha, ontem foi um dos dias mais tristes dos últimos meses pelas bandas de cá. O Aras é um dos mais inacreditáveis procuradores-gerais da República. E olha que isso inclui o Geraldo Brindeiro engavetando tudo que ameaçava o governo FHC. E olha que o Bolsonaro nem se compara. Ele ostenta a mais vasta coleção de crimes comuns e de crimes de responsabilidade da história que esse país já viu.
2: Nunca antes na história da humanidade.
5: Soma aí, todos os crimes dos ex-presidentes de 88 pra cá não dá um mês recente do governo Bolsonaro. Falo com
2: tranquilidade.
5: Chegou o momento da sabatina de recondução ou não do Aras PGR. E era pra essa sabatina ter sido um massacre.
3: Massacre!
6: <música>
1: Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a recondução de Augusto Aras para mais dois anos na Procuradoria-Geral
5: da República. Que merda, hein? Pois era para ter sido um massacre. Pedro no cu e gritaria. Mas não, ao que parece, o Brasil vive a mais absoluta normalidade democrática. Sim, o Aras seria reconduzido, isso já era sabido. Mas o que a gente não imaginava é que o Aras passearia e seria louvado pela esmagadora maioria dos senadores. Na CCJ foi 21 a 6 em votação secreta, sim, 21 a 6.
2: É o gol da
5: Alemanha! E essa é a Comissão de Constituição e Justiça. Ou se tinha alguma comissão do Senado capaz de atentar pro absurdo que seria a recondução do Aras seria a CCJ, ou deveria ser. E a sua fala introdutória já foi um show de absurdos. A pandemia da Covid-19
6: foi um terrível infortúnio que não só ceifou vidas e mudou hábitos, mas também desafiou as nossas instituições, impulsionando-as de maneiras mais intensas no aperfeiçoamento a eficiência, a celeridade na resposta aos
5: nossos concidadãos. Sim, ele falou em eficiência e celeridade na resposta à Covid-19, que era o contexto, aos nossos concidadãos. Só se eficiência era no sentido de solução final dos alemães durante a Segunda Guerra. Missão cumprida. Desculpe. Desculpe o linguagem aí
6: fode, porra. E nesse sentido, a sabatina é um desses momentos em que se concretiza a relevante participação desta igreja casa legislativa no democrático sistema de freios e contrapesos. <risos> Caralho. Mas que isso Cabendo ao Senado Federal Escrutinar os indicados pelo Presidente da República Para ocupar os altos cargos E sendo ambas as instituições Personalizadas por representantes do povo E dos entes da federação Passar por este rito significa Ao final, passar pela escolha da nação brasileira Ficção
5: jurídica Pois é, forçou uma barra imensa aí, né? Esse é o processo, essa é a regra Ele tá certo nesse sentido Mas daí eu sugeri que a sua recondução ao cargo de PGR Por conta da sabatina do Senado. É, a expressão da vontade popular é foda, né?
6: O Ministério Público é uma instituição republicana de atuação tipicamente contra-majoritária, uma vez que a Constituição lhe incumbiu da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. É dizer, o Ministério Público brasileiro tem como premissa amparar-se na Constituição e nas leis, que constituem nossos pactos e consensos e que servem para o caminho seguro, sobretudo em meio a circunstâncias adversas.
5: Não parece! O Aras já foi enquadrado por todo mundo que você possa imaginar. Um punhado de ministros da Suprema Corte cobra loucamente que o Aras faça o seu trabalho. Membros do Conselho Nacional do Ministério Público idem. Mas na sabatina era como se isso fosse uma grande alucinação. O sujeito que blinda o fascistoide do Palácio foi sabatinado. Mas por algum motivo a preocupação dos senadores era com o lava-jatismo. E o Aras disse tudo o que os políticos querem ouvir. Isso é preciso reconhecer, infelizmente. O
6: modelo das forças-tarefas com pessoalização... Dominou uma série de irregularidades que vieram a público, tais como os episódios revelados na Vasa Jato. A frustrada gestão de vultosas quantias arrecadadas em acordo de colaborações e acordos de leniência, por meio de fundos não previstos em lei.
5: Sim, o mérito é correto. Vide as loucuras do Deltan, Moro e companhia. Não se combate crime cometendo crime. Mas é como se a gente estivesse em 2017 ou 2018, no começo, pelo menos, quando a visão de um fascistoide no palácio ainda parecia uma loucura. Sim, o Bolsonaro é também fruto desse lavajatismo estúpido. Mas tem algo agora mais importante do que os restos mortais da força-tarefa que perdeu todas as batalhas recentes importantes. O Ara já matou de morte matada a Lava Jato. Eu
3: não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato.
5: O problema agora não é a Lava Jato, mas o fascistoide do palácio, o destruidor de instituições do palácio, o aniquilador do meio ambiente do palácio, o genocida do palácio e por aí vai. Mas o Ara jura que fez o seu trabalho na PGR de forma diligente.
6: Senhora, senadoras, senhores senadores. A pergunta exige uma certa abertura para a compreensão do papel do Procurador-Geral da República. Inicialmente é importante registrar como dizia o saudoso Paulo Bonavides, que o Ministério Público não é de governo nem é de oposição. O Ministério Público é constitucional e esta importância constitucional faz com que não se meça a posição, a eficiência e o trabalho do Procurador-Geral da República por alinhamento ou desalinhamento com posições ideológicas ou políticas de quem quer que seja. Eu posso nessa oportunidade aqui dizer algumas decisões que tomei e que não foram concordes com o governo, mas foram concordes com a Constituição. E apenas para ilustrar, eu quero dizer que a manifestação do PGR foi em favor da obrigatoriedade das vacinas. Grandes merdas ser advogado. A manifestação do PGR foi pela constitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que deu suporte ao inquérito de das fake news, que na verdade após a provocação do Procurador-Geral da República na DPF 572 recebeu os limites postos pela própria Suprema Corte à a sua realização
2: não foi mais do que a sua obrigação.
6: este Procurador-Geral da República também requereu o inquérito dos atos antidemocráticos e assim também manteve esse inquérito na via da primeira instância porque não, for, não foram Constatadas as participações de parlamentares nos atos de organização e financiamento. Não entendi esse final. Presta que é importante, pessoal. O cargo de procurador-geral da República, o cargo de procurador da República, o cargo de membro do Ministério Público, de qualquer ramo, exige não só atuação técnica, exige também equilíbrio e diálogo. O PGR não é sensor de qualquer autoridade, mas é o fiscal das condutas que exorbitem a legalidade. Ele disse isso mesmo? Olha, em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República afirmou que como não é possível garantir a eficácia da utilização de máscaras contra a Covid-19, ele emenda uma mentira na outra. Também não é possível afirmar que quem não usa como o presidente Jair Bolsonaro também sou incomível. estaria praticando uma ação criminosa. Ela vai te tomar no cu,
5: rapaz. Como é que o Aras vai fiscalizar condutas que exorbitem a legalidade quando o seu patrão já prometeu o mais gordo dos salários?
3: Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira
2: vaga, eu espero que ninguém ali desapareça,
3: né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
2: O que há é um cuidado permanente para não criminalizar a política, não judicializar a política, não prejudicar o desenvolvimento das empresas. Empresas, embora mantendo fiscalização através dos seus órgãos competentes, é garantir a cada cidadão, cada senador é um cidadão, cada ministro do Supremo é um cidadão, cada procura o procurador-geral é um cidadão. Garantir a cada cidadão seus direitos e garantias fundamentais para que as condenações não ocorram de forma tão irresponsável que possa alguém supostamente inocente passar anos na cadeia para depois, em um momento seguinte, ser exonerado de toda e qualquer responsabilidade.
5: Pois é, o Ara está falando do Lula, que foi tirado das eleições de 2018 por maquinações jurídico-militares.
6: Acredito que a eficiência na atuação do PGR não deve ser mensurada por proselitismos ideológicos, operações policiais espetaculosas ou embates na arena política. E assim pautei minha atuação na descrição, no diálogo e na compreensão de que cabe ao PGR ficar distrito ao discurso jurídico, manifestando-se nos altos, conduzindo investigações com rigor técnico, cumprindo a lei que assim o determina.
5: Bom, ninguém tá pedindo proselitismo ideológico, operações espetaculosas ou embates na arena política. É como se eu me candidatasse a síndico de prédio prometendo que eu não vou fazer cocô pela janela. Indecente. É Meio que esperado, entende? E o que se pede é apenas e tão somente o cumprimento do que vai escrito na Constituição. Quem quer ser
6: reconduzido não faz tantas manifestações contrárias.
5: Bom, nesse momento há se tocou, e aí... E
6: não foram contrários, é isso que eu quero deixar claro. Foram apenas é, manifestações que coincidem ou divergem por coincidência. São coincidentemente, são co divergentes das manifestações de governo. É essa a explicação. Só isso.
5: Que delícia, cara! O Ares tentou não pisar nos calos presidenciais, mas... A questão do Queiroz. A questão do Queiroz. Não sei quem é, só uns a ninguém. Eu me manifestei
6: contra o Besco do Queiroz. Eu me manifestei duas vezes contra os abescorpos do senador Flávio Bolsonaro, que não está aqui presente. Está passando mal. Nós fizemos inquéritos e ações penais contra seis ministros do presidente Bolsonaro. Nós temos quatro inquéritos contra o presidente Bolsonaro. E eu não estou querendo aqui dizer que não estou cumprindo um compromisso, não. Porque o meu compromisso é com a Constituição. Mas eu estou dizendo que a Rachadinha, por exemplo, nunca chegou a Brasília. Chegou a Brasília, sim, dois abescorpos do senador Flávio. Está passando tá sentindo, mal. Está passando mal. Todos dois mereceram parecer esses contrários meus. Eu assinei os dois. Não foram meus colegas que me auxiliam na PGR. E essa parte a seguir é curiosa. Assim é que o Ministério Público Federal não se manifestou contra a prisão do deputado Daniel Silveira, mas sim para medidas cautelares. Assim como o Ministério Público não se manifestou pela prisão do, do, do ex-deputado Roberto Jefferson naquele momento, primeiro, porque ele não tinha prerrogativa de foro e porque não havia cautelaridade naquele momento, porque, mas, ele, mas, mas no momento posterior da prisão, tanto do Daniel Silveira quanto do Roberto Jefferson, houve ameaças reais ao, ao, aos ministros do Supremo, de maneira que se no primeiro momento a liberdade de expressão era o, o bem jurídico constitucional tutelado mais poderoso que existe dentro da nossa Constituição e da Constituição americana que é o primeiro dos princípios no segundo momento já abandonou-se a ideia da liberdade de expressão para configurar uma grave ameaça e aí o artigo 43 que que dá o suporte ao inquérito da fake news, passa a ter uma importância que não teria antes. Porque a liberdade de expressão não estaria contemplada propriamente na, na, na fake news. Mas a ameaça direta e frontal já não poderia ser
5: ignorada. Será que ele se arrepende de ter sido contra a prisão? E Vieira e Contarato estão de parabéns. Um grande beijo para os dois aí. Bora para o Renato Machado e o Washington Luiz no dia 24 na Folha. Apesar da aprovação, alguns senadores fizeram uma ofensiva contra Aras nos últimos dias. Um dia antes da sabatina, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou a notícia crime apresentada por Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, contra o PGR. Eles pediam para que Aras fosse investigado por prevaricação, porque teria sido omisso em relação aos atos do presidente Jair Bolsonaro. Moraes, porém, considerou que é, abre aspas, flagrante a ausência de justa causa, fecha aspas, para investigar o procurador-geral e determinou o arquivamento do caso. Mas é o que parece, eles dois, o Alessandro Vieira e o Fabiano Contarato, foram os únicos senadores a desafinar a Orquestra dos Contentes. Ontem a gente fechou o episódio com o Contarato, na parte. dá uma olhada lá, se você ainda não ouviu. E hoje vamos com o Alessandro Vieira.
0: O traço marcante do crime de prevaricação consiste no fato de que o funcionário retarda, deixa de praticar o ato de ofício ou pratica, contrariamente à disposição expressa da lei para, abre aspas, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Remansosa -se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser indispensável à configuração. Do delito de prevaricação, a demonstração concreta do interesse ou sentimento pessoal que teria movido o agente público, sem o que é a típica conduta. O interesse pessoal pode ser de qualquer espécie, patrimonial, material ou moral. O sentimento pessoal diz com a afetividade do agente em relação às pessoas ou fatos a que se refere a ação a ser praticada e pode ser representado pelo ódio, pela afeição, pela benevolência, etc. A eventual nobreza dos sentimentos ou altruísmo dos motivos determinantes são indiferentes para a configuração do crime, embora possam influir na medição da pena. O interesse pessoal pode ser de natureza material, patrimonial ou moral. Este último pode ser identificado até mesmo no caso em que o funcionário trai o seu dever por comodismo, ou para cair nas boas graças de César, ou assegurar-se de aura popular como Pilatos, em cuja clássica bacia ainda hoje, desgraçadamente, muitas mãos se lagam do sangue dos justos. Por sentimento pessoal, entende-se afeição, simpatia, dedicação, benevolência, caridade, ódio, parcialidade, despeito, desejo de vingança, paixão política, o desprazer da prepotência, do mandonismo, a subserviência, o receio de molestar os poderosos. Não há como conquistar a boa vontade do presidente Bolsonaro, quando se confronta os seus entendimentos, as suas ideias e as suas posturas. Ao longo dos últimos dois anos, Vossa Excelência se notab notabilizou justamente por isso, por não confrontar essas posturas, mesmo quando as posturas do presidente Bolsonaro foram contrárias à saúde pública e à democracia. É essa, essencialmente, e não qualquer outra razão pela qual não é possível conceder a Vossa Excelência o voto pela recondução. Ainda que, e faço questão de registrar, Vossa Excelência seguramente seja reconduzido, com larga aprovação dessa casa. E essa larga. A aprovação da casa, seguramente está baseada num mantra que Vossa Excelência, durante vários momentos da sua fala hoje, professou. Não criminalizar a política. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Não podemos criminalizar a política, mas o caminho para isso é excluir os criminosos da política. E não, de qualquer forma, acobertar atos que possam ser considerados
5: como criminosos. É o que parece, o único do PT a falar na Sabatina foi o senador Rogério Carvalho. Era melhor nem ter ouvido.
4: Eu queria trazer algumas Reflexões que reputo fundamental para o país e para o exercício da Procuradoria Geral da República e a condução dessa Procuradoria pelo seu Procurador. Primeiro, nós temos que superar aquilo que incomoda a mim e talvez incomode a muitos brasileiros, talvez a alguns parlamentares, que é a situação do nosso país em que a vontade de determinados agentes públicos fica a acima do que está no nosso ordenamento jurídico, do que está na nossa Constituição, do que está na lei.
5: E quem vai resolver esse problema vai ser o Aras? Como é que a gente vai superar isso com Aras na PGR? E a pergunta vale para todo o PT, porque o partido foi a favor da recondução do Aras. Mas o que, que atraiu tanto apoio ao mais indefensável dos PGRs que esse país já viu? O Eduardo Braga, o relator da recondução do Aras na CCJ, respondeu em seu relatório de oito páginas. A sua gestão à frente da Procuradoria-Geral da República tem procurado reforçar o papel do Ministério Público na solução de conflitos, atuando de forma extraprocessual e preventiva, sem renunciar de fiscalização. Pois é, solução de conflitos. Quem solucionou, entre várias aspas, bem demais os conflitos durante o governo FHC foi o Brindeiro, que foi o único brasileiro a ganhar com o Aras na PGR. Perto do Aras, o Brindeiro tem lá o seu valor. O Igor Guielou, na Folha, no dia 24, pintou um belo retrato do dia. Em um momento em que parte significativa da classe política segura a respiração para lidar com um presidente em modo descontrole, seria esperada alguma resistência de senadores à indicação de tal mandatário de um aliado para o cargo que mais pode lhe dar dor de cabeça, certo? Achou errado, tá? Não no Brasil, mesmo na anomia política encabeçada por Jair Bolsonaro. <risos> O indicado, no caso, é Augusto Aras, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para a cadeira de Procurador-Geral da República por mais dois anos sob protestos de uma boa fatia de seus pares. A bovina mansidão vigente em sua sabatina e a tranquila votação em seu favor na CCJ dizem muito do país que Bolsonaro procura jogar numa confusão inaudita ao convocar protestos governistas para o dia da independência. Pois é, era pro pau cantar, pra porrada comer. Dento no cu e gritaria, dedo no cu
2: e gritaria. Pra
5: a sessão ser interrompida e os caralho. Mas não, tudo se deu na mais absoluta normalidade.
2: Tudo na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz.
5: No cargo, Aras agiu muito como um advogado-geral da União anabolizado. É
0: mais uma que Jair Bolsonaro
5: ganha.
3: Eu ganhei!
5: Dado que sua caneta é essencial para dar continuidade a quaisquer apurações contra o presidente que avancem para a formulação de uma denúncia. Seja Aras ou alguma figura como a bolsonarista Lindor Araújo, especulada para a PGR caso o naufrágio anunciado da candidatura de André Mendonça ao Supremo abra a vaga para o procurador-geral, o cenário está dominado.
2: Está dominado!
5: Com isso e o grande esquema acertado com o Centrão, que no comando da Câmara gere acesso inédito ao cofre de emendas parlamentares e na Casa Civil de tocar um governo, Bolsonaro buscou o máximo de blindagem dentro das quatro linhas da Constituição, como gosta de dizer.
3: Então o antigo para isso também não é dentro das quatro linhas da
5: Constituição. Claro, o problema começa quando o próprio presidente anunciou que iria jogar fora das tais linhas, sentindo o bafo da justiça no seu cangote e no dos filhos. Eu não vou
3: esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura Vai trocar!
5: É tudo tão explícito que até o uso de termos mais vulgares parece se impor. Calma, você Aí, os potentados da República se mexeram. Nas últimas duas semanas, houve uma espécie de queda geral de ficha. Para ficar na metáfora dos antigos orelhões, e líderes de diversas alas no Judiciário e no Legislativo insistiram em termos como trégua, acalmar a crise, estancar a sangria. Esse aqui é do Romero Jucá. A mais recente tentativa foi feita pelo Executivo Estadual, liderado por alguns dos mais agudos críticos do Planalto. Mesmo que uma reunião ocorresse, a sua chance de sucesso tenderia ao resto dos chão. O motivo é Bolsonaro, claro, e seu modo único de tratar a chutes às instituições que permitiram sua ascensão ao poder. Um dia é o voto impresso, outro dia é golpismo associado ao 7 de setembro. O que importa é manter o coreto agitado e ganhar tempo enquanto o governo faz água em praticamente todas as áreas. Mas o presidente e seus amigos do centrão, que sempre bancaram aras, não são os únicos a serem responsabilizados. O procurador-geral tocou violino para os ouvidos do Senado nessa terça-feira, dia 24, Lembrando como sua gestão enterrou o modus operandi da Operação Lava Jato e a própria noção de forças-tarefas ou ações policiais exuberantes. Por óbvio, os abusos da Lava Jato sempre mereceram reparos e correções. Jogar seu legado integralmente no lixo foi a realização de um sonho da legião de políticos que já esteve sob sua mira. A começar pelo petismo, que quer voltar ao poder com o Luiz Inácio Lula da Silva, maior peixe fisgado pela Operação e hoje símbolo de sua desmoralização. Valentia de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, em sua cruzada na CPI da Covid para montar um caso sólido contra Bolsonaro, tem limite. Evidenciados pela música tocada no Senado. Capricha,
2: Renan!
5: O resto é a ironia conhecida. Bolsonaro elegeu-se surfando uma onda antipolítica que começou a se formar nos protestos de 2013 e ganhou tração com as descobertas da Lava Jato a partir de 2014. Some-se a isso a debacle econômica e política de Dilma Rousseff do PT, que sofreu impeachment em 2016. Governo Michel Temer do MDB, povoado de alvos da Lava Jato, não teve força de se reerguer depois de o presidente ter a fatídica conversa com Joesley Batista em 2017. Tem que se o presidente foi gravado, a culpa é do GSI E quem chefiava o GSI na época? General Etchegoem Não fosse o grampo do Joesley e a greve dos caminhoneiros com participação decisiva de empresários do sul do país próximos aos generais gaúchos, como Vilas Boas e Etchegoem o Temer tinha aprovado não só a reforma trabalhista como a previdenciária Que merda E tinha a chance de reeleição, hein Que merda, hein Sim, ele poderia se candidatar O obstáculo seria a lei de ficha limpa por conta de uma condenação de 2014 Mas nada que não pudesse ser, digamos, solucionado, né como Aras gosta de falar a terra estava arrasada para um outsider raivoso canalizar o sentimento, empolgando setores como o militar, que era, antes de tudo, lava-jatista e antipetista. Era, claro, uma farsa. É toda
0: uma farsa. É toda uma
3: mentira.
5: Pois de outsider, Bolsonaro nada tinha.
3: Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. É rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá.
5: Ele só era periférico e insignificante no sistema. Esse
2: homem roubava dinheiro da gasolina. Do be do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos.
5: O resultado se viu em um ano, quando o símbolo, cooptado Sérgio Moro, é. deixou o governo disposto a derrubar Bolsonaro e talvez se viabilizar para 2022.
3: É isso que vai estar tá nos
0: livros de história.
5: No que não teve sucesso até aqui. Se fudeu. Adicionando nuances à história, o mesmo Supremo que é atacado diuturnamente por Bolsonaro foi instrumental ao abandonar o apoio a Curitiba para que aras Matasse a Lava Jato Aí a pergunta que fica é a seguinte Se senadores de oposição Ao governo Bolsonaro votaram a favor Da recondução de Aras pelo fato dele de ter matado a Lava Jato, por que Reconduzi-lo por conta de algo que já morreu Ou não morreu? Criminalização da Política é uma coisa, crime é outra por fim, o teatro na CCJ. Com votação secreta aberta enquanto a sabatina corria leve, restou uma acusação solta de engavetador-geral da República aqui, alguns questionamentos sobre ignorar os ataques de Bolsonaro à Constituição tratados como criminalização da política ali. Se o comportamento de Bolsonaro lhe garante um isolamento olímpico, a recondução encaminhada para o plenário de Aras é um didático lembrete acerca de como são as coisas em Brasília. E é por essas e outras que, quando perguntam pra gente se o medo e delírio em Brasília termina com o governo Bolsonaro, a gente diz que provavelmente não, porque em Brasília sempre vai haver medo e delírio. O nome do Aras foi então para o plenário do Senado, onde Aras ganhou de 55 a 10. Que surra, hein, senhoras e senhores? 55 a 10. Sintamos todos nós brasileiros o espancamento. Lá, paz, aí vamos nós. E o pessoal continua apostando no diálogo, né? Como se fosse possível conversar com o presidente. Continuam apostando na moderação. Bora a Bela Megali no dia 24 no Globo. Além de pedir uma reunião com o presidente Bolsonaro e os chefes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, os governadores solicitarão uma reunião com o Comando das Forças Armadas. A menos que...
0: Está cancelada.
5: Isso é simbólico demais. Os governadores têm que atuar como mediadores de uma crise que ninguém consegue mediar. Eles têm que conversar não só com um presidente instável, mas também com os instáveis comandantes das forças. Não há precedente disso na história da humanidade. O objetivo do encontro é diminuir a tensão e falar sobre a apreensão dos atos programados para o 7 de setembro Que ganharam um ingrediente a mais, a convocação feita para as manifestações por alguns quadros da polícia militar Já avisei que vai dar merda isso Agora alguém ouviu o ministro da justiça falar alguma coisa sobre o assunto? Pau no cu do mudo, pau no cu do mudo, pau no cu do mundo
2: do mudo. Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Que grosseria é o caralho, rapaz!
5: Alguém ouviu algum general do governo falar publicamente sobre as ameaças dos policiais? O que, que você vai fazer? Nada. Que quadra da história, hein? Abre aspas. Ficou acertado que o Fórum de Governadores fará contato também com setores empresariais e representantes da sociedade civil para termos, na semana que vem, uma agenda de reuniões presenciais. A ideia é que possamos estabelecer um diálogo por meio dos governadores, no sentido de buscar distensionar o ambiente e evitar essa dinâmica desgastante que, a cada confusão, se emite uma carta. Fecha aspas, disse o governador do Pará, Helder Barbalho. Foi dele a proposta de procurar os militares para uma conversa. Ontem, o o Fórum de Governadores oficializou o pedido da reunião com os chefes dos poderes. A ideia era uma conversa só com Bolsonaro. O convite aos demais poderes foi uma concessão aos governadores mais próximos de Bolsonaro. Reunidos por videoconferência, 25 governadores discutiram também o papel da polícia militar diante do clima de instabilidade política das últimas semanas. O alerta veio a partir do que ocorreu em São Paulo, quando um comandante regional da PM foi afastado pelo governador João Dória por fazer chamamentos para os atos previstos para o dia 7 de setembro atacar o STF, o governador de São Paulo e o presidente do Senado. Pois é, enquanto os governadores tentam conversas infrutíferas, o presidente desce o pau nos governadores. A partir de março,
3: abril do ano passado, o Brasil todo, praticamente todos os governadores, todos, pedidos que todos, é lançaram uma campanha do Fique em Casa, a Economia te vê Depois, e depois assistimos aquilo que eu considero um abuso, que foram as medidas né, de lockdown, confinamento,
5: toque de recolher. Pois é, quase não teve lockdown pelas bandas de cá. Teve coisas pontuais aqui e ali, mas para Bolsonaro qualquer medida de restrição Social é lockdown. A enorme maioria dos brasileiros nunca, durante a pandemia, foi impedida de sair de casa. E se alguém falou essa frase, a economia a gente vê depois, eu pessoalmente não lembro. Mas essa pessoa deve estar arrependida pra caralho, né? O Bolsonaro já deixou claro que se dependesse dele, ele não teria feito nada. Ele teria feito o isolamento vertical das milhões e milhões e milhões de pessoas no grupo de risco. Que é impossível, né? Ainda mais num país com gente vivendo empilhada aos montes nas grandes cidades. Isso é assunto superadérrimo, né? Ia morrer Gente pra caceta e o Brasil ia ser um celeiro de variantes. Mas enfim, e fazendo um exercício escroto aqui, mesmo que não seja culpa do governo federal, qual é o papel do governo federal? Seria providenciar prontamente um auxílio emergencial, capital de giro para as empresas. Até o Guedes já confessou que ele falhou miseravelmente nesse último ponto. O auxílio demorou pra caramba pra sair. O governo queria que fosse bem menor. Se dependesse da proatividade de Guedes e Bolsonaro... Fudeu. O
3: governo federal, eu fiz a minha parte. Zerei em Portugal falta agora o governador de Alagoas dos estados, né, buscar uma maneira de zerar também o imposto estadual que chama um ICMS do gás de cozinha. É a mesma coisa a questão do combustível, da
5: gasolina. Os estados estão falidos, quebrados, numa situação econômica muito pior que o governo federal. Não controlam a política fiscal ou imprimem dinheiro. Mas Bolsonaro quer que os governadores zerem, não é diminuir, não, é zerar o ICMS. Em plena pandemia, com queda de arrecadação. Se zerar o ICMS, os estados quebram de vez, né? E aparentemente o Bolsonaro não tem a menor noção disso. Bora pro Daniel Golino e a Jussara Soares no Globo no dia 24. Auxiliares de Bolsonaro apontam que a relação do presidente com os governadores é difícil e que não seria viável eles atuarem como intermediadores na crise com o STF. Mas é, o presidente de uma república federativa não tem condições emocionais para se reunir com governadores. Ah, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. É o quê? Bolsonaro não tem maturidade pra dividir o recinto com o...
3: Cacinha petada.
5: Bora pro Igor Gadelha no dia 24 no Metrópolis. No que depender dos filhos de Jair Bolsonaro, o presidente dificilmente se encontrará com governadores para discutir a crise institucional entre os poderes, como propuseram os chefes de executivo estaduais. Em conversas reservadas com interlocutores, os filhos de Bolsonaro que atuam na política avaliaram não caber aos governadores a mediação da crise entre o Palácio do Planalto e o STF. Para o clã Bolsonaro, a crise deve ser mediada por meio de conversas diretas entre os próprios chefes dos poderes e seus auxiliares mais próximos, o que, por hora, ainda parece distante de acontecer. Pois é, a mediação tem que partir de Bolsonaro. Tá
3: chegando a hora, pessoal. Tá chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Que não podemos admitir. Alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês.
5: E olha o papo dos governadores. Papo correto. O problema é que eles sabem que não tem lá todo esse controle sobre as suas respectivas tropas. Matéria não assinada na CNN no dia 16, intitulada Carta indica que estados estão prontos para usar policiais contra ataques ao STF. A carta assinada por 14 governadores em apoio ao STF sinaliza que estados estão prontos para usar forças policiais contra qualquer avanço autoritário sobre um dos ministros da corte. As informações são da âncora da CNN, Daniela Lima. Os governadores admitem que o número de signatários na nota em apoio ao STF, divulgada nesta segunda-feira, dia 16, é enxuto. Em média, as últimas notas em defesa à democracia, divulgada por gestores estaduais, contaram com 17 assinaturas. Além de manifestar solidariedade ao Supremo o ponto mais importante do documento é o trecho a seguir. Abre aspas, no âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e integridade do poder judiciário. Fecha aspas. Nessas sentenças, o recado é para o próprio Supremo. Avanços autoritários e antidemocráticos contra os ministros contarão com a resistência das forças dos estados, afirmou um governador. Em rede social, o governador do Maranhão, Flávio Dino, reforçou a mensagem antes implícita. Abre aspas, 14 governadores assinaram nota em defesa do STF, dos seus ministros e das suas famílias, diante de ameaças e agressões. Não será por falta de proteção policial que vão acabar com a independência do Judiciário no Brasil, fecha aspas, publicou Dino. A realidade é que o controle das tropas é no melhor cenário incerto. Bora para Isadora Teixeira e Francisco Dutra na coluna grande-angular no Metrópolis no dia 24. Horas após governadores discutirem a atuação das polícias militares nas manifestações marcadas para 7 de setembro, a Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, a AMI Brasil, divulgou nota na qual diz que as PMs seguirão o exército no caso de, abre aspas, defesa interna ou de ruptura institucional, estado de sítio ou de defesa, fecha aspas. O comunicado foi expedido na noite dessa segunda-feira, dia 23, pelo presidente da AMI Brasil, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcos Antônio Nunes de Oliveira. Na nota, a associação escreveu que compete às polícias militares a segurança e a ordem pública, conforme mandamento da Constituição Federal, no seu artigo 144. E olha que papo esquisito! abre aspas, afora essas missões ainda lhes são atribuídas no campo da defesa interna ou no caso de ruptura institucional, estado de sítio ou de defesa, compor o esforço de mobilização nacional para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem. Nesses casos, as polícias militares serão automaticamente convocadas pela Força Terrestre Federal para atuarem nesse contexto como força auxiliar e reserva do Exército. Fecha aspas, disse, segundo a entidade, abre aspas, as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador, pois são instituições de Estado e não de governo. Nosso laço institucional na defesa da pátria com a força terrestre brasileira, o Exército, é indissolúvel e não está sujeito ao referendo de nenhum governador, partido político ou qualquer outra ideologia que não seja a proteção da pátria, da segurança e da soberania, fecha aspas assinalou. As polícias militares estão subordinadas aos governadores, não ao exército. Elas são forças auxiliares e reservas do exército brasileiro. Bora para o Vinícius Valfré no dia 24 no Estadão. A reportagem questionou a principal organização dos policiais, a Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares, se tem orientado a participação nos atos. A instituição declarou que ainda não deliberou. Puta que pariu, Marquinho. Haverá uma reunião na próxima quinta-feira e o tema poderá ser tratado. Ao contrário de integrantes da ativa, homens da reserva podem participar de manifestações. Como assim não deliberou algo que nem deliberado precisaria ser? A adesão de militares a atos pró-Bolsonaro no dia da independência ligou o alerta de governadores. No Rio, Eduardo da Silva Marques Júnior, o sargento da Silva, não comanda batalhões, mas se comunica com um grande contingente. Tem mais de 162 mil seguidores no Facebook. No domingo, Marques Júnior, que é da Ativa, publicou uma foto em que aparece fardado ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, soldados do povo, guerreiros por natureza. 7 de setembro será um grande dia. Milhões de cidadãos Cidadãos de bem de todas as regiões do Brasil estão com o senhor. Fecha aspas, escreveu o policial, que tentou ser vereador do município de Belfor Roxo no Rio de Janeiro na eleição de 2020. Questionada se a publicação não feria as normas de conduta da corporação, a PM do Rio não se manifestou até a conclusão dessa edição.
2: Ah, a merda!
5: O policial não respondeu aos contatos. Em Santa Catarina, o subtenente Rudinei Floriano preside um metro desde o início do governo de Carlos Moisés do PSL, em janeiro de 2019. As atribuições da autarquia não o impediram de se manifestar politicamente nas redes, onde chama Bolsonaro de mito Lugento. e ecoa críticas do presidente a ministros do Supremo. No Facebook, publicou vídeo de Bolsonaro convidando para manifestação com os dizeres 7 Sete de setembro eu vou e vai ser gigante. Floriano Floriano tomará posse como deputado estadual em virtude de um acordo político com o coronel Mocelin, que se licenciou da função. Floriano era o primeiro suplente do PSL. Protegidos pela imunidade parlamentar e livres dos limites do Código de Conduta das Forças Estaduais, deputados estaduais vêm convocando apoiadores. Na Paraíba, o cabo Gilberto Silva, do PSL, recém-chegado ao Legislativo, é um deles. Abre aspas. Quem vai dia 7? Acabou a democracia. Temos que lutar pela nossa liberdade, fecha aspas, publicou. Abre aspas. "...faremos a maior manifestação da história desse país", aspas, escreveu. Na Assembleia do Espírito Santo, o capitão Assunção, do PSL, é o principal representante do bolsonarismo. Ele tem usado as redes sociais para convocar apoiadores para uma manifestação no dia 7, que terá como bandeiras a volta do voto impresso e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Chegou a hora do basta, postou o capitão. Em Santa Catarina, o deputado Sargento Lima, do PSL, também tem pedido para que seus apoiadores apoiadores compareçam. Abre aspas, chamar de gado é fácil. Difícil vai ser aguentar o estouro da boiada. Vai ser gigante em Santa Catarina. Fecha aspas. Questionados se, ao convocarem para manifestações, também pedem para que militares da ativa compareçam, os deputados PMs não responderam. Mano, corra, rapaz. Na cúpula das PMs, o incentivo à manifestação em favor do presidente por parte de militares da ativa é visto como pontual. Abre aspas, dentro de um cenário nacional, há uma sinalização para a generalização desses posicionamentos. Fecha aspas, disse ao Estadão o Coronel Euler Chaves, presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das PMs. Apertem o cinto, senhoras e senhores. Infelizmente, o piloto não sumiu. E é justamente esse o problema.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
5: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo em Brasília.WordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é os áudios de Ângelo Silva, Petit Jornal, Away de Petrópolis, Leandro Rassum, Choque de Cultura, Carla Bora, NBR, Titãs, Jornal Nacional, Programa Cadeia, Rede Globo, Notas Toque Gráficas do Senado Federal. UOL, Momento do Direito, para TV Justiça, Jovem Pan News, Rádio Band News FM, Diogo Defante, Caetano Veloso, TV Bandeirantes, TV Senado, Rogério Skylab, Toquinho Vinícius, CNN, Sport TV, A Maluta 1, Coxinha, Tropa de Elite, MC Sigurila, Hermes Renato, Opaí, o Chico Botelho, Desmascarando, Globo News, Panorama CBN e Léo Stronda. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Fala,
3: pessoal. Tô saindo agora aqui de Taubaté, da escola cívico-militar e aproveitando aqui para passar uma mensagem para vocês. Todo sistema que está estribuchando perto do fim, os ditadores acabam pesando na caneta. Todo mundo que não tem moral com a sociedade acaba tomando medidas arbitrárias. E com João Dória não foi diferente, né? Ficou irritadinho porque um coronel da Polícia Militar declarou que iria né? nas manifestações de 7 de setembro. Mas não se engana não, Dória. Esse tiro aí vai sair pela culatra. A tropa estará dia 7 de setembro
1: nas ruas. Policiais Militares do Estado de São Paulo, sou o Tenente Coronel Paulo Ribeiro. Estamos vivendo um momento delicado em que aventureiros e irresponsáveis tentam nos conduzir para a consecução de seus objetivos espúrios. A polícia militar se destina à estrita obediência ao ordenamento jurídico e à defesa da dignidade humana, sendo, portanto, vedado aos seus integrantes pregar a ruptura institucional e democrática do país. O poder político só é conquistado pela via legal, o voto. Senhor governador, o senhor é o comandante maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É de sua inteira responsabilidade frear a roubos delirantes que visem a quebra da ordem disciplinar na PM de São Paulo. Por isso, caros combatentes, permaneçamos firmes e leais ao povo de São Paulo. Concentremos nossos esforços em nossa luta por melhores salários, pois esses que nos concitam a defender um presidente que nada faz pela PM Estão muito bem recompensados em cargos comissionados no governo federal.
2: Porra! Porra!
1: Porra! porra, porra, porra putinha do poço! Problemas?
3: Pornô! Pornô! pipo de craque? pipo de craque? pipo
5: de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum!
3: Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma!